0: Me llamo Sara, soy Carvala en Twitter y estoy embarazada. ¡Bienvenidos a El Bombo de Carvala! Capítulo 6. Semanas 10 y 11. El parto en casa. Semana 10. Pues nada más. Sigo encontrándome mal... Yo creo que cada día me encuentro un poquito peor o sea, Por las tardes es fatal, es que saco a pasear a mi perro Y cuando vuelvo ya no, no puedo conmigo misma Me encuentro muy mal Todas las tardes en el sofá Y además luego estoy haciendo clases de euskera por las tardes Y a una pereza ir Estoy ahí aguantando, intentando poner cara normal Pero no hay manera Me encuentro muy mal De hecho he faltado un par de días que no, no me veía muy mal esto, esto del embarazo lo, lo llevo fatal, lo llevo muy muy mal, no, no me encuentro nada bien. Pff, hay días que en el trabajo estoy eh, súper mareada, que... bueno, porque trabajo sentada todo el día, pero estoy ahí apoyada con la cabeza en el microscopio pensando que me voy a caer al suelo redonda algún día de estos y verás. Pero bueno, nada que no se haya explicado ya. Eh, esta semana me ha tocado el análisis de sangre y de orina. Pero ya está, no. como no sé los resultados aún ni nada, no os puedo explicar gran cosa. Pues fui, bueno, me levanté, fui al lavabo, rellené el vasito de orina, lo colqué en los dos tubitos que me dieron para rellenar, pues lo llevé al ambulatorio y allí me sacaron sangre, también dos, dos o tres tubos y ya está, y para trabajar otro día más. Y hasta que no para los resultados, pues no hay mucho más que explicar de esta semana. La semana 11 ha sido un desastre también. Además, esta semana he tenido vacaciones, lo que ha sido mucho mejor porque es que en el trabajo había días que ya no podía más. De hecho, estuve planteándome seriamente ir a pedir la baja unos días porque es que me, me encuentro muy mal. O sea, hay días en serio que, que me encuentro fatal. Que Pues esta semana, es que es, toda la semana la sensación de que en cualquier momento voy a vomitar, pero además el, ese malestar de tienes justo antes de vomitar que piensas, eh, Dios mío, me encuentro fatal, voy a vomitar, pues así todo el día porque como no vomito, pues solo tengo una estalla antes de vomitar. Y es, que, y es todo el rato esa sensación de que le voy a vomitar a alguien encima en cualquier momento. No, no, muy desagradable todo, la verdad. ¿eh? Pero bueno, no he tenido que trabajar, lo que estado mucho mejor. Pero bueno, estas vacaciones, hemos ido a ver a la familia a Barcelona y a ver a mis amigos a Girona. Pues eso, me he ido paseando por todos los sofás de la gente que conozco. La semana 11 es un poco pronto aún, pero ya que veíamos a la gente cara a cara, pues hemos aprovechado para decírselo a todo el mundo que hemos visto. Así que ya todos los amigos así más importantes que hemos podido ver, pero antes en esta semana, pues ya saben que estamos embarazados. Lo que no te creas también es un alivio, porque así les podía decir, es que me encuentro muy mal, voy a soltar. Pero bueno, de normal, me había esperado un par de semanas más, por lo menos a que nos hagan la eco, que lo el resultado del análisis, que te haga todo bien. Y, y entonces ya aprovechar para decir a todo el mundo, pero bueno. Estas cosas hacen más gracia decirlas en persona, y más ahora que estamos a 600 kilómetros de casi todo el mundo que conocemos, pues ya que nos vemos en persona después de un montón de tiempo, con la mayoría, aprovechar para decírselo. Y es lo que hemos hecho. Hemos ido de sofá en sofá a explicarle a la gente que estamos embarazados. Y poco más, porque la verdad es que poco puedo hacer encontrándome así. Es que no hago nada ni los fines de semana, estoy todo el día tirada en el sofá. Fatal, o sea, es lo más aburrido del mundo y además es que cuando estoy en casa intento hacer cosas porque mi pareja llega bastante más tarde que yo a casa entonces tampoco le da tiempo a hacer mucho y e intento hacer alguna cosilla pero es que me muevo un poco, hago un poco de rato y me tengo que sentar, porque no puedo más y es eso, y pasear a mi perro es, es un drama, pero bueno es lo que hay, a ver si se acaba ya y nada más, es que estas semanas nada a esperar la semana 12 que me hacen la eco que tengo muchas ganas de ver cómo va todo y que esté todo bien. Y ya está, hasta aquí la semana, 11, eh, la semana 10 y la semana 11. Empezaremos ahora con el, el desarrollo fetal en estas dos semanas. Empezamos con el desarrollo fetal de la semana 10 y 11. En estas semanas, el feto ya hace 4 centímetros, que viene a ser algo así como un higo, que hemos pasado de una uva a un higo. <ríe> y a estas alturas, las medidas se hacen desde la cabeza hasta el coxis, porque las piernas aún no están suficientemente desarrolladas y, y no se tienen en cuenta en, en la medida del tamaño. Así que hasta nuevo aviso... La, la medida fetal que os digo en centímetros es, está tomada desde, pues eso, desde la cabeza hasta el coccis Entonces, en estas semanas, la parte más difícil ha acabado, que ha sido crear desde cero todos los órganos vitales, como los riñones, los intestinos, el cerebro, el hígado... Todos estos órganos ya están en su lugar y empiezan a funcionar, aunque aún son muy primitivos y seguirán desarrollándose durante todo el embarazo. E incluso algunos, después del parto, aún seguirán desarrollándose. La columna vertebral se vislumbra a través de la piel, ya que ahora mismo la piel es muy fina y es casi transparente. Y los nervios se empiezan a extender desde la médula espinal para llegar a, a las diferentes regiones del cuerpo. Ahora mismo el feto tiene el, la frente muy abultada, aparte de ser cabezón, encima la frente le sobresale hacia adelante de una manera bastante exagerada y esto es debido a que el, el cerebro se desarrolla muy rápido porque es el que tiene que mandar todas las instrucciones al resto del cuerpo a desarrollarse, y aunque está formado ya, aún no funciona del todo como en un adulto, obviamente. Aún no se han terminado de desarrollar todas las conexiones neuronales, pero ya está empezando a mandar señales. Por lo tanto, la cabeza es muy grande y ocupa prácticamente la mitad de toda la longitud del cuerpo. A estas alturas empiezan a aparecer las uñas y los dedos ya están totalmente separados entre ellos. Ya han desaparecido totalmente las membranas entre ellos, que les hacían parecer más ancas de rana que manos. Ahora ya tienen los dedos totalmente separados entre sí. En estas semanas también empieza a tragar líquido amniótico. ...y empiezan a formarse las cuerdas vocales... ...aunque obviamente dentro del líquido amniótico... ...no las usará... ...y la primera vez que las use será después del parto... ...dentro de la boca... ...los dientes también se están formando... ...por dentro de las encías... ...y aunque no empezarán a salir... ...hasta que nuestro bebé tenga unos meses... ...una vez que el bebé... ...ya tendrá todos los dientes formados... ...dentro de las encías... ...aunque hay casos en los que los bebés ya salen con algún diente fuera. Para los esquimales da buena suerte, pero si veis las fotos, da un poco de cosica. Pero un bebé recién nacido con un diente ya ahí salido. Los párpados ya cubren completamente los ojos y están totalmente fusionados y el feto no abrirá los ojos hasta aproximadamente la semana 24. El iris también empieza a formarse y el oído interno ya está desarrollado, aunque nuestro feto aún no nos oye. Los pulmones también están formando los conductos que... Una vez nazca llevarán el oxígeno a la sangre, que os recuerdo que ahora mismo el feto no respira y consigue el oxígeno a través de la placenta. Los riñones ya están casi terminados y en breve ya empezarán a producir orina. El hígado de nuestro feto ahora mismo es enorme y aunque no lo utiliza para digerir nada, porque ya le pasamos los nutrientes directamente, la función del hígado ahora es producir glóbulos rojos hasta que prácticamente ya al final del embarazo ya pueda produciros la médula por sí misma. Nuestro pequeñín también tiene ya todas las articulaciones formadas, es decir, los codos, las rodillas, los tobillos, las muñecas, con lo que ya tiene un reparto de movimientos bastante importante, aunque no podamos todavía notarlo. Hasta aquí el desarrollo fetal en las semanas 10 y 11. Os dejo con la entrevista sobre el parto en casa. Bueno, pues hoy tenemos aquí a mi amiga Alba, que dio a luz en casa y ha venido a contarnos su experiencia. Muchas
1: gracias por aceptar esta aventura también. Sí, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que me lo dijeras y encantada de hacerlo.
0: Tú tuviste un parto primero antes de decidir tener el segundo en casa y ¿fue bien la experiencia? ¿Tuviste algún problema?
1: Sí. No, la verdad es que fue un parto muy fluido y muy fácil, que yo creo que esto también me animó ¿no? al segundo poderme lo plantear en casa porque lo viví muy bien muy fácil y ya habías
0: escuchado hablar de los
1: partos en casa ¿Lo habías planteado con el primero con el primero la verdad es que no él lo había oído alguna vez pero lo pensaba qué locas no y qué ganas de poner en riesgo no en la vida de, del hijo y que bueno eso no que cualquier cosa se podía complicar y me daba miedo con el primero no lo hubiera hecho pero después de, de tener a mi primer hijo Ailai en el hospital pues empecé a estar más en contacto con gente que lo había hecho, a conocer matronas que hacían partos en casa y se me como empezó a despertar esto, ¿no? También con Rafa, ¿no? Mi pareja, él también lo veía muy bien, que yo creo que si los dos no, no lo veis bien y no se va una es como imposible, ¿no? Pero bueno, a los dos nos empezó a gustar mucho la idea, empezamos a hablar de ello y ya cuando nos quedamos embarazados de, de la segunda ya lo teníamos muy claro que sería en casa. Sí, sí. Ah, entonces cuando estabas embarazada ya sabías que querías el parto en casa. Sí, sí, sí. sí Fue después de tener a y empezar a entrar en el mundo y a conocer gente, se llevan tres años, pues en estos tres años ya estábamos súper convencidos de que, de que sería así. De hecho ya cuando nos quedamos embarazados de Iona ya teníamos ahorrado, porque es muy caro para ir en casa, vale dos mil euros, ¿no? También, ya teníamos ahorrado una parte de, del parto, ya lo teníamos decidido que sería así. Entonces, cuando te quedaste embarazada de Yona,
0: eh, ¿cuáles son los pasos que tienes que tomar para tener el parto en casa?
1: Claro, de hecho, uh, yo hice todo el seguimiento del embarazo igual en el hospital y yo creo que todo el mundo, prácticamente todo el mundo lo hace así, ¿no? Tú haces el seguimiento normal con las comadronas del hospital vas al ginecólogo normal, las ecografías, las visitas, las analíticas, todo el seguimiento del embarazo igual. Pero luego hay equipos de comadronas independientes, ¿no?, que, que hacen partos en casa. Luego lo que hicimos fue buscar opciones, porque hay varias gente que lo hace, hasta que encontramos el equipo mudra, que son están cerquita de aquí de donde vivimos nosotros, en un pueblo cerca, y son cuatro comadronas que lo hacen. Y nos gustó mucho y decidimos que lo haríamos con ellas, ¿no?, porque había varias opciones. Y nada, ya fue vincularnos con ellas y luego hacíamos el seguimiento... Lo que te he dicho, tanto en el hospital como con ellas. También hicimos muchas visitas durante el embarazo para irnos vinculando, ¿no? Que también es una de las ventajas del parto en casa, que sabes quién te atenderá el día del parto y has hecho un vínculo antes, ¿no? Y sabes exactamente qué pasará, cómo te atenderán, ¿no? Es como asegurarte mucho también toda esa parte, ¿no? Y a confías mucho en las personas que estarán contigo. Y nada, los pasos son estos, ¿eh? Ahorrar, porque vale 2.000 euros y cuesta mucho tener este dinero... Y, ...y buscar a alguien con quien tú te sientas cómodo...
0: ...entonces el paso de buscar a alguien ya lo teníais hecho... ...¿cómo sabíamos, las buscasteis? Sabíamos
1: que el equipo Mudra existía... ¿no? ...que son la gente con quien nacimos... ...pero tampoco lo teníamos muy claro... ...sí que teníamos claro que lo haríamos en casa... ...pero con quién no lo sabíamos del cierto... ...aunque ya habíamos ido a alguna charla de ellos... ...sobre el parto en casa, ya nos gustaba la idea... ...pero luego cuando nos quedamos embarazados... ...lo miramos más en profundidad... ...y sí, decidimos que serían ellos... Vimos alguna otra opción, no nos convenció tanto... Y, y decidimos que lo haríamos con ellos. Bastante al principio, ¿eh? en el primer trimestre del embarazo ya, ya decidimos esto. Y luego ya fue eso. Ellos hacen también unas clases, 10 sesiones que hay gente que hace la preparación para el parto con ellos y, y tiene el hijo en el hospital. Pero cuando lo tienes con ellos también haces la preparación. no O sea, ellos ofrecen como servicios independientes 10 clases de preparación al parto que puedes hacerlos independientemente de si pares con ellos o no. Y luego también hacen servicio a la dilatación. Hay mujeres que, que quieren dilatar en casa hasta de que están casi de 9 centímetros ir al hospital justo en el momento del expulsivo, ¿no? Porque es verdad, en casa es mucho más cómodo, ¿no? Y ahí la gente pues, se recomienda intentar aguantar en casa todo lo que puedas. Luego hay gente que las contrata solo para la dilatación, haces toda la dilatación con ellos y luego en, vas al hospital a acabar el parto o todo, las clases, la dilatación y el parto ya con ellos. Porque lo que mucha gente que ha hecho esta opción de dilatar en casa y luego trasladarse al hospital, comenta, es que luego ya no te irías, ¿no? Claro, Porque irá está súper bien, ¿no? ¿no? Y si todo fluye y todo va bien, ¿no? Claro, si hay problemas es muy claro que vas al hospital. Yo también lo tenía claro, que si pasaba algo... De hecho, tienes que tener... Bueno, no sé si mezclo muchos temas, ¿eh? Da igual, ¿no? Vamos no, sí. No, ¿Sí? No vale. Como vale, vale. y así es más tú?
0: sencillo y luego es más fácil de escuchar también. Vale, guay.
1: Pues cuando tú tienes que... Cuando pares en casa, una de las condiciones es que tienes que tener planeado si hay un problema, quién irá... ¿Cuánto tiempo hay de casa al hospital? ¿Quién conducirá? ¿Con qué vehículo se irá? Tienes que tener la bolsa hecha para irte... No o sé, sea, tú ya tienes que tener contemplada esa opción, pero muchas mujeres que quieren hacer la dilatación en casa, ¿no? Y luego irse, ya se quedarían, porque usted está súper bien y corta mucho el rollo, ¿no? Y hasta se para el parto muchas veces, ¿no? Porque ya estás como dilatando en el mundo y cuando te sube la adrenalina de tener que salir de casa, coger la vuelta, e irte al hospital, aquí muchas veces se para, se para el parto. Uh -huh. Y bueno, que luego ir al hospital, encontrarte cómodo, cuesta más, pero no se puede. O sea, ella sí que decía muy claro que si tú quieres tener un parto en casa, te tienes que preparar antes, firmarlo todo antes y no puedes decir. Luego, si tú escoges solo la dilatación y luego te quedarías, ellas ya no pueden porque tiene que estar todo preparado de antes, ¿no? Va, entonces ya lo tienes sí. todo decidido, sí. ya tienes
0: la, la matrona sí. que va a sí. asistirte, sí. ya has hecho todos los cursos del parto sí. y qué pasos tienes que
1: seguir una vez. Sí. O sea, has dicho que, tienes que tenéis que firmar unos papeles. Sí. Uh, yo no sé si en otros casos también se hace, pero lo que muestra sí que trabaja así. Te hacen rellenar como un papel que te, bueno, tanto por su parte como la tuya, que tú escoges voluntariamente para ir en casa sin que nadie te haya coaccionado. Yo creo que es un poco para darle cobertura legal. Porque no es ni legal ni ilegal. Yo creo que es como una cosa de esas legal que dicen, como un vacío legal, ¿no? Sí. Que no está regulado. Tampoco las leyes no las conozco a fondo, ¿eh? Pero sé que un poco es así. Luego ella sí que para cubrirse un poco las espaldas tú tienes que firmar que tú Escoges libremente, ¿no? Y con todas las consecuencias para ir en casa sin que nadie te haya coleccionado y ellas que se comprometen a asistirte, tal, 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 tal. Y se firma este documento y ya, ¿eh? a nivel legal, es lo, el único paso que tienes que hacer. Luego ellas, cuando nace la criatura, igual que cualquier otra comadrona, como están colegiadas y todo, te hacen el certificado de nacimiento, el, te abren la cartilla de salud del niño, lo puedes ir a inscribir igual, ¿no? A nivel, queda todo igual de, de registrado y, y todo. Cuando ya estás en el parto, ¿cuántas personas te asisten? ¿Una comadrona o dos? Dos. En, al menos en el equimudra siempre trabaja siendo dos, uh, porque bueno, así se pueden también turnar, a veces hay partos que son muy largos, ¿no? Y en el momento del expulsivo intentan siempre estar las dos allí y la dilatación si se alarga mucho, pues igual una se va unas horas, está la otra. en Mi caso es que fue todo muy, muy, muy rápido, ya después te cuento y tampoco tuvimos tiempo de, de mucho, pero... Normal, ellas siempre son dos. O sea, tú tienes ya asignadas dos comadronas desde el inicio y ya te vinculas con las dos y, y eso. Y en el momento del expulsivo intentan siempre estar las dos allí. También porque hay dos manos siempre, no, ven más que una y que eso también es un lujo, ¿no? A veces la gente se piensa que en el hospital estás mejor asistido y en el hospital nunca tienes dos comadronas, aparte de tu confianza que te están respetando en todo momento todo, ¿no? Y que tú eres el principal protagonista realmente de tu parto y que están por ti y por lo que necesites. A tu ritmo y dos personas para ti, igual de profesionales que las que puedas tener en el hospital, ¿no? Que un poco a mí también esto me fue dando tranquilidad porque al principio también tenía miedos, ¿eh? Me, me atraía la idea pero me daba miedo. Bueno, pues ya está, ahora solo falta tu experiencia. Entonces,
0: bueno, primero de todo, sí. que ¿en casa que tienes que tener preparado para vale. tener el parto en casa? Es
1: verdad. Uh, a ver, nosotros teníamos preparada una piscina de partos que es como que se monta y se desmonta. Lo que pasa es que fue tan rápido que no la pudimos montar, pero era una de las cosas, hay mucha gente de la que tiene un parto en casa que lo tiene en el agua, ¿no? La bañera no va bien porque es muy pequeño, las, las comadronas tampoco te pueden, ¿no? Porque el agua ayuda mucho en la dilatación y a la hora de también a, a que no duela, ¿no? Y nosotros era una cosa que nos gustaba y la teníamos preparada, que luego tienes que tener los grifos, tienes que asegurarte que tienes suficiente agua caliente como para llenar toda la piscina porque tiene que estar a una temperatura concreta, ¿no? Y como material ellas llevan todo, eso también es una cosa que está bien saberla, que las comadronas cuando te asisten en casa tienen el mismo material que tiene una comadrona en la sala de partos. Luego, si tienes que ir a quirófano y tiene que intervenir un ginecólogo, ya es diferente. ¿eh? Un parto ya no podría ser instrumentalizado ni nada en casa. Porque si la cosa se complica, automáticamente te vas para el hospital. Pero ellas llevan todo el instrumental básico que tienen las comadronas allí. O sea, ellas este nivel lo llevan todo. Tú tienes que tener solo un espejo porque cuando estás empezando que ya sale la cabeza coronar y tal, te, te puedes mirar ¿no? un par de... de Palanganas, que no sé cómo, cómo se dice en castellano, como cubos sí, de estos, sí, ¿no? Así, ah, palanganas, está bien, ¿no? Sí. bueno un par de palanganas. Um, empapadores, por si proteger un poco la zona y tal, por si sale un poco de sangre. Es que ahora no recuerdo exactamente. Ah, luego te hacen tener tomilo, cola de caballo, varias infusiones, algunas para tomar porque van bien y otras luego para desinfectarte. Y creo que ya está, compresas de algodón para una vez así tenido el parto, que estás unas horas sangrando bastante, y los días siguientes, pero esto igual que en el hospital, ¿eh? lo único que en el hospital te lo dan, ¿no? y en casa lo tienes que, que tener, y yo creo que ya está, un par de toallas grandes y que sean suaves para ropar al bebé cuando nazca, y ya está, porque sí, es que eso, en cuanto a material es muy básico, ¿eh? igual me dejó algo, pero de la lista era algo así, sí, era así, creo que una, una bandeja para que ellas, si hay una casa de dos plantas, se puedan mover, ¿no?, porque tampoco están todo todo el rato contigo. Están contigo, o sea, lo, también la gracia de tener un parto en casa es que están contigo cuando tú lo necesitas. Hay momentos de la dilatación que a ti te apetece estar solo, ¿no?, que también te molesta la gente o tienes ganas de... Pues te dejan ese espacio y cuando ellas ven que te necesitan, pues intervienen, ¿no?, un poco lo que a ti te vaya bien, ¿no?, que también es una de las... gracias Bueno, es una de las ventajas de parir en casa, ¿no?, que... ...que tú marcas el ritmo y las necesidades... ...y ellas se adaptan a lo que tú tengas ganas... ...pero en cuanto a material es muy fácil... ...sí que sé, las dos últimas visitas que haces con ellas... ...durante el embarazo, que haces muchas... ¿eh? ...porque te vas conociendo... ...y ellas también paralelamente al control que te hacen en el hospital... ...ellas también te van mirando... aparte de las clases preparatorias... ...que se habla del dolor, de métodos alternativos... ...para que no duelan, ¿no? porque en casa no puedes tener epidural... ...o sea que, yo que sé, pues masajes, agua caliente, posturas... En las clases se trabaja todo esto, que las dos últimas visitas, como mínimo, que haces con ellas, las haces en tu casa, en el sitio donde vas a parir, ¿no? Y también se prepara un poco, ¿no? Donde quieres estar tú, donde ellas se pondrán, si se monta la piscina, donde se montará, y para que ellas también tengan un poco controlado todo, ¿no? Pues el fuego para poner las infusiones, el agua caliente, tal, ¿no? Un poco es la logística para controlarla siempre se hace y, tam y tienen que estar, como mínimo, en la última visita todas las personas que van a estar en el parto. Por ejemplo, en mi casa, en mi caso. Yo y Rafa, y Lai, ¿no? Que es mi otro hijo, que también una de las cosas por las que nosotros queríamos parir en casa es porque él pudiera ser partícipe, ¿no? También porque era como vete dos días, ¿no? Y vuelve a casa con una criatura, ¿no? Pues bueno, como yo he, se lo pregunté a ellas cómo lo vivían los niños, ¿no? Ver un parto, porque un parto, y ellas siempre me comentaban que a los adultos un parto nos, nos da mucho miedo porque hemos visto muchas películas, ¿no? Y que el parto siempre se trata como algo horrible, que gritas, que hay sangre, que hay dolor. Que en realidad no es así, que un parto ni es tan escandaloso y que los niños están mucho más conectados a eso y tienen como menos prejuicios, ¿no? Y que lo viven como mucho más natural, ¿no? Y que sí que hay que respetarles el espacio de si no quieren estar, que no tengan, no obligarles a estar allí, evidentemente, pero que ellos iban van haciendo, ¿no? Y tú les das tranquilidad, pues que lo vivían como muy natural. Pero sí que estaba bien que hubiera una persona para atenderle, porque claro, un parto puede ser muy largo y si le cogía la hora de comer, de bañar, de dormir, si necesitaba salir a dar un paseo, que el padre pudiera estar por mí, ¿no? Rafa podía estar por mí y yo no tuviera que estar preocupada, ¿no? Y tenía que estar mi madre en el parto, pero no llegó porque fue muy rápido y no llegó. Cuando llegó, ya había nacido, o sea que estuvimos los tres solos, Rafa y Oyline y una de las comadronas, porque la otra tampoco le pongo. ¿Le quieres cuento mi experiencia? Porque así, ¿no? Pues... Sí, sí, ya puedes
0: expresar la experiencia, porque me parece que ya hemos explicado todo lo necesario.
1: Claro, yo un poco, aparte de, de lo que hemos dicho, ¿no? Sí que me gustaría también explicar que, que los partos, cuando van mal, normalmente, no van mal, ¿no? Que también a mí son cosas que me fueron convenciendo, ¿no?, a la hora de escoger esta opción. Primeramente lo hicimos, los motivos, pues porque Eli uh, pudiera estar, ¿no?, porque él pudiera ser partícipe del nacimiento de su hermana de alguna manera, ¿no?, y fue así y bueno lo explico la experiencia pero fue así él estuvo y fue la primera persona no que la vio y que la cogió después también porque un parto en el hospital al menos en muchos hospitales de aquí no siempre se respeta a la mujer y el ritmo de la mujer no siempre te intervienen muchísimo también es verdad que hay muy buenos profesionales ¿eh? y yo, a pesar de todo en el parto de laí me sentí bien tratada y fue bien es lo primero que he dicho en la entrevista no pero sí que es verdad que Uh, a veces intervienen demasiado, ¿no? Y cuesta mucho que el parto fluya, porque al final el parto se acaba tratando como una enfermedad o como una cosa que no. Y la dilatación es muy diferente, que te hagan estar, no. Ahora te tengo que poner las correas y te tengo que monitorizar no sé cuánto rato y no te muevas. Aguantar una contracción tumbada en una cama es imposible. Yo y, y lo he visto más ahora, ¿no? Yo en el parto de acabé pidiendo pidiéndole epidural porque no podía más. Pero ahora también entiendo por qué, ¿no? Porque es que en casa es muy diferente cuando tú te puedes mover cuando quieras, te metes en la bañera, sales, gritas, es que es otro mundo, poca luz, ¿no? Esto ayuda muchísimo, muchísimo a que las cosas fluyan como tienen que ir, ¿no? O sea, que si un parto va bien, es mucho más agradable para ir en casa, ¿no? Y, que a, y a veces en el hospital también se complican las cosas porque las complican, por los protocolos, porque hay unos protocolos, muy, muy rígidos, ¿no? Y, y no, tampoco te dan opción a salirte de allí. Y no, y hay, a veces hay buenos profesionales, pero es una lotería, ¿no? Para ir en el hospital, bueno, primero, es importante, yo creo, escoger un buen hospital en el que tú sepas que, que están por un parto más humanizado y tal, ¿no? Que no todos son así. Quien quiera, ¿eh? Porque también hay gente que dice, yo no quiero sufrir y a mí que me pongan el epidural y que sea rápido, ¿no? Pero si tú quieres parir, ¿no? Natural y, y crees que eso es posible, ¿no? Y les ves las ventajas, pues... Escoger un hospital donde esto, pero aún así no es garantía, ¿no? Porque aquí tenemos uno de los hospitales más, Santa Catarina, que hablan más bien de toda España, del parto natural y tal, y yo he tenido experiencias muy malas de gente que ha parido allí y fatal, y sé de buenísimas, ¿no?, de gente que ha ido todo muy bien, porque hay comadronas que se lo ocurran mucho, pero no todas, ¿no? Y era como una lotería, vas allí, no sabes quién te toca, te pilla el cambio de turno por medio cuando tú ya estás bien con alguien, viene otro que tampoco conoces de nada, pasas de prácticas, ahora túmbate, no sé cuánto rato tumbado aguantando las contracciones, alguien que te hace un comentario de tú que te creías que los niños lo regalaban, bueno, pues estas cosas no ayudan, ¿no? Yeah. A, a poder, ¿no? Que en casa la ventaja también es que sabes... Ya desde el minuto cero que te van a, ¿no? ¿Cómo será? ¿Quién te atenderá? Y eso también da mucha tranquilidad, Claro, ¿no? y estar
0: más tranquila seguro claro. que ayuda en un parto, Ayuda en muchísimo, un más fácil.
1: muchísimo, de verdad que sí, muchísimo, ¿no? Y estos protocolos tan rígidos acaban interfiriendo también a veces a que las cosas no vayan bien. Y que una de las cosas que a mí también me convenció fue eso, que no sé si lo he dicho, ¿eh? creo que no, pero que si en un parto algo no va bien, hay muy pocas cosas que sean de pasa ya y es que o se soluciona ya, es que esto ni en el hospital, cuando pasan estos problemas tan que tienen que intervenir ya, 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 y que necesitas un médico y un quirófano, pasan en el hospital y a veces tampoco se solucionan, por desgracia, ¿no? Que no es parir en casa como se hacía antes, sin garantías sanitarias, ¿no? Aquí no Pares con gente cualificada y que los partos que no fluyen se vende mucho antes y ellas no se arriesgan nada, ellas también siempre me lo decían, nosotros no queremos que pase nada. Es no, una también es su... mal publicidad para ellas. Claro, sí. y un mal trauma, sí, ¿no? Imagínate, sí, ¿no? Entonces, bueno, que pase algo... Sí, sí, que nadie quiere que pase nadie nada, quiere, está claro. Por sea, que ellas tampoco, a la mínima que ven que algo no fluye, o que la dilatación se alarga más de la cuenta, o que algo no va bien, que el niño no viene en una buena postura, cualquier cosa, son las primeras de decir hasta aquí, cogemos las cosas y al hospital, y esto ya está pactado de antes, ¿no? Que yo sabía que no pasaría nada, ¿eh? estaba muy tranquila. Porque también supongo que como el parto de life fue bien, ¿no? ser con epidural fue muy fácil, muy fluido y tal, pues ya iba con confianza, ¿no? Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cómo fue? <risa> <risa> Una vez empieza
0: tu parto, sí, ¿cómo parto. fue todo?
1: Mira, yo fue... Uh, primero estaba de la semana 37, que hasta la 40 no tienes que... Porque, no, no tienes ni la fecha prevista de parto, que ni me lo esperaba que, que viniera, ¿no? Y fue como... De hecho, en los dos partos a mí me ha pasado lo mismo. Fue coger la baja, que siempre he apurado bastante a trabajar, ¿no? Porque también tengo un trabajo tranquilo, perdón, cerca de casa. Y coger la baja, ¿no? Y como mentalmente pensar, ahora ya está, ¿no? Lo tengo como todo bien. Cuando quiera, pues pam. Me ha pasado con los dos esto. Que la misma noche, ¿no? De que yo me he relajado, he dicho, ya cuando quiera, pues ya fue. Pues bueno, esto es la semana 37, ya que cogí la baja y estaba muy tranquila y tal, todo preparado, y dije ya, a partir de ahora que venga cuando quiera. Y por la noche empecé con contracciones muy suaves que me dejaban dormir, ¿no? Me despertaba alguna vez, así, pero que en general que se podían tolerar. Y le dije a Rafa por la mañana, he tenido contracciones esta noche, pero muy suaves, o sea, que, que igual son las preparatorias que dicen y tal, ¿no? Tranquilos, vida normal. Y sí, sí, nos fuimos por la mañana a dar una vuelta por el bosque con Eli, ¿no? Y, uh, bueno, a pasear. Todo el día es con contracciones, pero muy suaves, ¿no? Que íbamos diciendo, hostia, a ver si sí, si sí viene, pero no, 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 no. No nos lo creíamos que, que no puede ser, que es muy pronto y tal, bueno. Y fuimos tirándole por la tarde, tenía visita con la comadrona, con una de ellas, porque te hacen, una de las cosas que hacen es hacerte una, la barriga de yeso, como un molde para que lo tengas de recuerdo, ¿no? Y, bueno, es una de las cosas así que que ellas lo hacen, y, y fuimos a hacerla, la barriga y tal, y ya me empezaron las contracciones más fuertes, ¿no? Pues casi pierdes uno a la pierdo. barriga sí, de, pues sí, de yeso, ¿eh? De, por los pelos. Sí, de, por los pelos. Y ya en su casa, y ella me decía, ostras, Alba, pero y yo decía, pero Marga, que era que era una de las comadronas, que yo creo que no, que, que es muy pronto, y ella me decía, hombre, pero ¿quieres decir? Y me, me escuchó, ¿no? el bebé, que estuviera bien, porque las también tienen, ¿no? Todo el instrumental, y me dijo... No, no, todo va bien, tú tranquila, si la cosa se activa me llamas, yo ya tendré todo a punto y si no, si ves que se para, porque a veces pasa, ¿no? Que empiezas con contracciones pero el parto se para, si ves que se para el parto y así, pues mañana me llamas y me dices cómo has pasado la noche y vamos viendo. Y ella me decía, pero bueno, yo creo que esta noche nos veremos. Y yo le decía, yo creo que no, ¿eh, Marga? Pero bueno. Pues esto eran igual las 5 de la tarde que estuvimos allí, nos vinimos para casa y ya por el camino contracciones más fuertes, más fuertes y a las 7 nacía en dos horas fue todo, ¿no? Que fue como muy, muy, muy rápido. Estábamos en casa, Rafa, Lai y yo, ¿no? Y yo era como, Rafa, que me voy a hacer una bañera, tal. Y Lai ya me decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Y yo, nada, que creo que ya viene Yona. Pero estábamos como muy tranquilos, ¿no? Que no nos lo acabábamos de creer. Y ya como a las seis, que las contracciones eran muy fuertes, yo le dije, Rafa, llama a mi madre que venga, que esto yo creo que no para. Y él me decía, pero ¿seguro? Y yo que sí, que sí, que esto ya no para. Y ya luego llamamos y llamamos a las comadronas, pero es que fue tan rápida la dilatación y visto yo me acordaba del parto de Ila y también tardamos como a llamar porque me acordaba del parto de la que fueron horas desde que empecé con contracciones hasta que nació pasaron un día y medio o dos, ¿no? Y yo no quería que se hiciera largo, quería llamarlas un poco más tarde, pero que casi no llegan cuando porque las llamamos tan justo que cuando vinieron estaba ya coronando, ya saliendo, o sea que un poco y más y la recojo yo ni piscina de partos, ¿no? que teníamos todo preparado, ni mi madre llegó, estaba medio camino porque ya viven, tiene una hora de camino hasta nuestra casa. Y fue un poco así, Rafa loco, porque yo estaba arriba y la ahí abajo viendo dibujos en la tele, porque sí que llegó un punto que era como veía algo raro, me oía a chillar mucho y desconectó, ¿no? como esto no me interesa mucho. Y iba preguntando, me venía a ver un poco de lejos, pero tampoco no se quería acercar mucho. Y Rafa subiendo y bajando como loco, subía y yo, ¡ah! que tengo la contracción. Pero lo viví súper bien el dolor. Me, me sorprende, ¿no? La diferencia. Con el se me hizo eterno y pensaba, no puedo. Fue como dejarme ir, ¿no? Al parto y, y dolía, sí. Pero también, ¿no? El cuerpo mismo tiene sus hormonas y tal que anestesian. Y ya fue como dejarme ir, ir poniéndome a posturas, ¿no? Yo me, me agachaba, me ponía de pie en la bañera, salía tal. Y que lo hice casi sola, porque Rafa Pobre tenía que estar por el aire tal, y tal. Y lo viví súper plácido, ¿no? Al final, también la ventaja de un parto corto es que no estás cansado. Un parto es tan largo, llega a un punto que no puedes más, ¿no? Y aquí es que fue como... Ya, y es que estaban haciendo. Ya cuando llegó la comadrona, yo la vi. Que tiraba las llaves al suelo. Y el bolso, y fue como que se arrebangó, se puso allí. Y ya, dos, dos pujos más. Y Yona ya salió, que fue todo... Muy, muy rápido. Luego, después de, de cuando ya nació, ¿no? Luego hay también de estar en casa, es que te la ponen encima, desnuda, tú desnuda, y se respeta un montón esa primera hora sagrada de vida que dicen del bebé, ¿no? De que no lo coja nadie más, solo tú, ella empezó a mamar automáticamente sola, ¿no? Que fue alucinante. Con Ilaí nos, nos costó un montón instaurar la lactancia, ¿no? Como que no se cogía pero porque él también ya nació desorientado, le habían, me habían puesto un montón, y fue un parto bonito, eh, yo recuerdo, tengo un buen recuerdo, ¿no? Pero ya le habían dado mucha glucosa, ¿no? Nace desorientado, pasó por un montón de manos, te lo devuelven medio limpio, vestido, que por ellos es súper desorientado, y acaban de salir de la barriga, ¿no? Lo que quieren es contacto y como que se rompe esa natura, ¿no? Y ellos ya se ya se pierden, ¿no? Y bueno, que costó todo más, ¿no? Y con Iona también, una, era lo, lo bueno de, lo de que te respetaran ese tiempo, ¿no? Empezó a mamar sola, que yo quedé, dije, pero se está mamando. Y bueno, como alucinante, y nada, en todo esto se nos... Ella nació a las nueve, en todo esto se nos hicieron a las diez, llegó mi madre, subió Ila, Elay, bueno, primero subió Ila y la vio y tal... Primero muy contento, después vio la placenta y dijo, mm, <risa> me no quiero ir abajo, <risa> no, <risa> huele a sangre, mm, me quiero ir abajo. Se fue, lo que con mi madre, estuvo por él, Rafa pudo subir y estar más tranquilo con nosotros. Y, y ya, luego cuando ya estaba todo limpio y la hice que ya quiso subir otra vez, y es que nos fuimos a dormir como cualquier otro día, ¿no? Pero éramos uno más, ¿no? Que también es súper guay esto. Y nos levantamos y ya éramos cuatro, ¿no? Como la las comadronas cuando ya vieron que ya no hacían y las se quedan hasta que casi todas hechas digamos no y las no tienen ninguna prisa están allí súper respetuosas en segundo plano no pero para lo que necesites me miraron no me tuvieron ni que coser ni un punto un poco un desgarro muy pequeño que las me dijeron si quieres te cosemos pero te molestará un poco más y si no es vigilar los días posteriores vigilar de no abrir mucho las piernas y tal y yo dije no no pues sin coser y ya o sea que fue muy bien, me, al día siguiente me encontraba genial y éramos cuatro, ¿no? Pero estás en casa, te levantas en tu cama y es como un día normal, ¿no? Y bueno, todo como muy respetado, ¿no? O sea, con él ahí recuerdo un montón de tactos durante la dilatación, muchos innecesarios, ¿no? Y ellas te hacen los justos, ¿no? Te, hacen, te intervienen justo cuando ¿no? se adaptan a tu postura, no tú a la de ellos, ¿no? Es como... Otro ritmo, bueno, más o menos, ¿no? Qué
0: guay, qué guay. Sí. No, eso es lo que más gracia me hace el parto en sí. casa, es estar luego ya en casa. Claro.
1: No Hombre, tener eso que... Final,
0: ¿eh? Eso me parece una gran
1: idea. Sí, 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 ¿no? Ya te... levantarte en tu cama claro. y desayunar. Y ya, y éramos cuatro, ¿no? Qué guay. Y luego ellas te hacen un poco el posparto también, ¿no? Las comadronas te vienen a ver a casa mínimo tres visitas. Si necesitas diez 10 y si necesitas quince, quince, ¿no? Ellas sí que marcan un mínimo de tres, pero por ejemplo si es un primero que a veces la lactancia cuesta más. y Vienen las veces que hace falta, ¿no? Que eso también, o sea, este acompañamiento lo agradeces tanto. Yo creo que, claro, yo igual no lo necesité tanto porque era una segunda, pero siempre pensaba, si esto lo hubiera tenido con el primero, ¿no? ¿Qué pasa? Y, bueno, pues eso, que, que muy bien. Vienen a casa, te revisan, que todo esté bien y tal, y, y ya está. Y miran al bebé también, luego tú ya pides hora al pediatra, vas al pediatra, haces todo. La prueba esa que hacen de los talones a los bebés, la hacen igual, ellas tienen todo para hacerlo, lo mandan al hospital igual. O sea que en este sentido entras ya en el circuito igual, ¿no? Y ya cuando tú pasas a cuarentena, ellas ya te dan como el alta y aquí ya te desvinculas, ¿no? Digamos. Aunque, bueno, yo les tengo un montón de cariño y siempre hablamos y, ¿no?, que, que también es muy Bueno, es una experiencia rara, ¿no? sí, importante. muy importante. Como... Sí, 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 yo les tengo un montón de cariño, ¿no? Y aunque solo llegó una al final al parto, bueno, la otra llegó después, ¿no? Y otra cosa que también puedo contar es que la placenta, uh, que hace poco, ¿no?, hubo todo ese escándalo, te enteraste con de que, del tema de las doulas, ¿no?, no de que se sí, si hacían comer la placenta, sí, sí, sí. bueno... Que yo las dos las sí, que conozco sí. son super respetuosas y no, pero sí que en el parto, en casa, ¿no? La placenta, ¿qué haces, no? Es como en el hospital la tiran, claro. ¿no? Y ellas es como esto es tuyo de tu bebé, ¿no? ¿Qué quieres hacer con ello? Sí que no cortan el cordón hasta que ha parado de latir, ¿no? Que en el hospital muchas veces te lo cortan antes porque donas la sangre y uh -huh. tal. Pero esa sangre realmente es del bebé y le va muy bien, ¿no? De hecho, los bebés que nacen en casa están mucho más rojos las primeras horas porque Quieren reabsorben, más oxígeno, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. sí, no, bueno, tú sabes todo eso más Porque no es también tu trabajo, pero es como que reabsorben, ¿no? También la sangre o algo así,
0: Sí, tienen ¿no él, él tiene oxígeno a través vale, del cordón, a del cordón un, a un aún siempre respiran antes
1: de respirar y después vale. los pulmones siguen... Claro.
0: Y no es tan traumático, en, en teoría, el
1: respirar el de golpe. El... Vale, vale, vale. No, pues la placenta es como, ¿qué quieres hacer? No hay gente que... La en tierra, en un árbol o así, ¿no? Como símbolo y nosotros cogimos la opción de una chica que hace cápsulas la, las, la diseca y hace como cápsulas la hace como en polvo y te la devuelve como hecha en cápsulas y me tomé una al día durante los primeros tres meses, ¿no? Que también dicen que no sé si es verdad, pero que es un chute también de energía, de vitaminas y tal que bueno, esto ya es otra opción y cada uno hace lo que quiere y si no la tiran eh pero tú decides, ¿no? Te preguntan ¿Qué quieres hacer? Nada, ya que hubo tanto escándalo también con este tema, ¿no? Con comentar lo que en mi caso esto fue así. Muy bien, pues es,
0: super, es un tema súper interesante. <risa> Me parece, bueno, espero que os haya gustado mucho, que al menos tengáis la información, bueno, más información de la que se tiene normalmente y bueno, y que cada una decida lo que quiera. Eso, bueno, pues Alba, muchísimas gracias por comentar tu experiencia con nosotros y aquí lo dejamos. Hasta luego.
1: Muy bien, muchas gracias, Sara. Dejo.
0: Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Disculpad la duración de este capítulo, pero me ha parecido importante dejar la entrevista entera. Espero que os haya gustado. Y antes de acabar, solo recordaros que tenemos una web, que es elbombodecarbala.com, donde tenéis toda la información. Y podéis poneros en contacto con nosotros mediante el mail crece arroba elbombodecarbala.com, el twitter arroba bombocarbala o en el facebook como de elbombodecarbala. Muchas gracias, suerte y disfrutad.